0: Der heutige Podcast wird mal wieder gesponsert von Peerberry, einer der mittlerweile größten und renommiertesten alternativen Investmentplattformen in Europa. Und obwohl das Jahr 2022 gerade erst begonnen hat, hat man schon wichtige Meilensteine erreicht. So hat der Betrag der über die Plattform finanzierten Darlehen eine Milliarde Euro überschritten. Die Plattform hat bereits mehr als 11 Millionen Euro an Zinsen an die Anleger ausgezahlt und es investieren mittlerweile mehr als 50.000 Anleger auf Peerberry. Das bedeutet nichts weniger, als dass man im letzten Jahr um das Dreifache gewachsen ist. Zu Beginn dieses Jahres kündigte Peerberry zudem an, dass die regulierte Crowdfunding-Plattform Crowdpeer, die von denselben Anteilseignern und demselben Team wie Peerberry betrieben wird, schon ab diesem Frühjahr ihre Dienste für Anleger anbieten wird, was noch einmal extrem spannend werden wird. Wenn du noch nicht auf Peerberry investiert bist, dann schau mal in die Show Notes, denn dort findest du weitere Informationen zur Plattform und einen 0,5% Cashback-Link. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Ich habe 2000 Euro auf einer neuen Plattform investiert, die ich dir heute zeigen möchte. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine klassische P2P-Plattform, wie du gleich hören wirst, sondern um einen Marktplatz für Elektromobilität, wo du in Vermögenswerte investieren kannst, die komplett dir gehören und am Ende auch noch eine enorme Rendite erwirtschaften können. Und damit viel Spaß beim heutigen Beitrag. Über den Jahreswechsel war ich mit meiner Familie im Urlaub in Oslo und unter anderem habe ich mir dort mit Bullride ein Investment angeschaut, auf das ich schon im Dezember aufmerksam geworden bin und wie es der Zufall so wollte, passen Standort und Urlaub zusammen. Anders als bei vielen neuen P2P-Plattformen, wo ich gerne erst ein paar Monate oder gar Jahre an der Außenlinie stehe, habe ich hier kurzerhand ein bisschen Geld in die Hand genommen und direkt investiert. Denn was mir definitiv noch in meinem Cashflow-Depot fehlte, sind E-Scooter als Vermögenswert. Zugegebenermaßen hatte ich vorher auch noch nie darüber nachgedacht, bis ich auf Bullride gestoßen bin bzw. wurde. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Aber klären wir zuerst die Frage, was Bullride eigentlich ist. Bei Bullride handelt es sich um eine Art Crowdfunding-Marktplatz wie Mintos, der jedoch nicht wirklich was mit P2P-Krediten zu tun hat. Wir investieren hier nicht in Kredite, die einem bei jeder Kleinigkeit um die Ohren fliegen, sondern in elektrische Street-Scooter, die komplett dir gehören. Ja, richtig gehört. Ich bin mir relativ sicher, dass auch du noch keine E-Scooter in deinem Portfolio als Investment hast, so war es bei mir auch bis vor kurzem, denn mittlerweile bin ich stolzer Besitzer von zwei Scootern der Marke Segway, die bald in Norwegen auf die Straße gehen werden, um für mich Geld einzufahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Bullride selbst ist übrigens der Markenname der Swoop AS ansässig in Norwegen, die auch gleichzeitig eines der Verleihunternehmen ist. Daten über das Unternehmen könnt ihr direkt dem norwegischen Firmenregister entnehmen, den Link habe ich euch in dem Blogartikel gepackt, aber hier müsst ihr auf jeden Fall einen Übersetzer benutzen, ansonsten ist das Ganze für euch wahrscheinlich relativ wertlos. Einer der Vorteile von Bullride ist für mich persönlich, dass das Unternehmen von mir bekannten Personen geleitet wird. Das fünfköpfige management -Team beinhaltet unter anderem CEO Heiko Hildebrand, der auch das Affiliate-Netzwerk, damals Target Circle, ins Leben gerufen hat, mit dem ich schon seit 2015 zusammenarbeite. Eine andere bekannte Person für einige von euch ist vielleicht auch Trond Adrian Frost, der Moderator auf der p 2 p konferenz 2019 war und ebenfalls Teil der Circlewise-Familie ist. Alle Boardmember und ihre verlinkten Lebensläufe sind transparent über Bullride abrufbar. Durch diesen Umstand weiß ich nicht nur schon sehr viel über Heiko, seine Arbeitsweise und sein Team, sondern konnte mich auch im Detail mit ihm persönlich über Bullride im Januar unterhalten, als ich vor Ort in Oslo war. Das kurze, spontan aufgenommene Interview lade ich euch noch im Nachgang bei YouTube in den nächsten Tagen hoch. Kommen wir als nächstes direkt zur Praxis. Wie eben schon erwähnt, könnt ihr euch das Prinzip grundlegend wie beim Mintos vorstellen. Wir haben auf der einen Seite uns Investoren, in der Mitte den Marktplatz und auf der anderen Seite Verleihunternehmen, die dafür sorgen, dass unsere Scooter auf der Straße verwendet werden. Wir leihen diesen Unternehmen unsere Scooter in einem sogenannten Scooter Leaseback Verfahren aus, werden an den anfallenden Mieten dann beteiligt und müssen uns im Gegenzug um keinerlei operative Dinge kümmern. Du kannst es dir also so vorstellen, wie bei einem der Scooterdienste hier in Deutschland. Jemand bucht über eine App einen Scooter, bezahlt und düst damit durch die Stadt, sodass dieser Scooter dann eben dein Scooter ist. Aktuell sind zwei Verleihunternehmen an Bullride angeschlossen. Beide sind ebenfalls Eigenmarken von Bullride, und zwar BuySpark und Swoop. Die Verleihunternehmen sind aktuell auf die Märkte Norwegen und Finnland konzentriert. Externe Verleihunternehmen sind aktuell in der Verhandlung. Für die Verleihunternehmen ist Bullride eine einfache Methode, um die eigene Flotte unkompliziert und kostengünstig zu erweitern. Jetzt ist natürlich die Frage, warum man glaubt, mit den Eigenmarken Chancen gegen die große Konkurrenz wie Tier und Woi zu haben. Aber in der Realität besetzen die beiden angesprochenen Eigenmarken von Bullride einen Markt ohne nennenswerte Konkurrenz. Während die großen Anbieter nämlich auf große Ballungsgebiete wie Oslo, Helsinki etc. konzentriert sind, tut Bullride genau das Gegenteil und setzt da seine Scooter aus, wo es keine Konkurrenz gibt. Und zwar in den kleineren Städten wie beispielsweise Hamar, Lillehammer und anderen. Laut dem Gespräch mit CEO Heiko gibt es zudem von jeder Stadt ein gewisses Kontingent an Scootern, welches ausgenutzt werden darf. Selbst wenn also Konkurrenz dazukommt, waren bei Spark und Swoop schon vorher da und können somit nicht mehr aus dem Markt gedrängt werden. So, wie wird der ganze Spaß jetzt gekauft? Die Scooter kommen immer in Containern meist aus China an und werden gesammelt als Order auf den Marktplatz gestellt, wo du dich einkaufen kannst. Ein Container beinhaltet immer ca. 180 Roller. Ist ein Order komplett finanziert, werden die Roller für die Straße vorbereitet. Den Prozess dafür kannst du innerhalb der Bestellung transparent sehen, indem du einfach auf die Details klickst. Neben den Informationen zum aktuellen Stand siehst du auch noch technische Daten zu den Rollern, wo sie herkommen und in welcher Flotte sie eingesetzt werden. Es gibt übrigens bei Bullride keinen Autoinvest. Du musst einfach schnell sein und Geld auf dem Konto haben, wenn wieder ein neuer Container bestellt wird. Es gibt auch nicht groß, etwas auszuwählen oder zu analysieren. Daher heißt es hier einfach nur Click and Buy. Also wie bei Amazon nur ein bisschen teurer, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt ist natürlich die Frage, ab wann die Scooter Geld verdienen, denn meine tun das aktuell noch nicht. Bei den Scootern gibt es saisonale Schwankungen. Im Winter fahren sie eher nicht in Norwegen und Finnland, im Sommer sind sie dagegen jeden Tag 24-7 auf der Straße. Kaufst du also einen Scooter zum Ende der Saison, wird dieser vermutlich erstmal nicht so viel Geld verdienen. Ich habe meinen beispielsweise im Januar gekauft und sie werden erst Geld ab März verdienen, wenn die Saison wieder losgeht. Bullride sammelt also seine Scooter zum Ende der Saison ein und die werden dann wieder eingelagert. Zudem werden die Scooter auch in Containern gekauft und die Produktion, die Lieferung, die Anpassung der Scooter und die Verschiffung an die einzelnen Standorte dauert seine Zeit. Aber wie eben erwähnt, dieser Prozess ist immer und transparent nachvollziehbar. Und jetzt habe ich ja eingangs von eigenen Vermögenswerten gesprochen. Aber gehören die Scooter wirklich mir? Das ist eine große Besonderheit von Bullride gegenüber P2P-Marktplätzen, wie ihr sie kennt. Denn ihr besitzt wirklich einen echten und kompletten Vermögensgegenstand. Denn aus regulatorischen Gründen könnt ihr keine Bruchstücke an Scootern kaufen, sondern wir Investoren müssen jeweils einen kompletten Scooter abnehmen. Kostenpunkt 1000 Euro. Das ist also euer Mindestinvest. Dieser Scooter gehört dann jedoch zu 100% uns Investoren. Du kannst ihn dir also auch abholen und selbst damit fahren, wenn du Bock drauf hast. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache, auch wenn es vielleicht für ein Video, wenn ich das nächste Mal da bin, sicherlich lustig ist. Du schließt also mit Bullride einen richtigen Kaufvertrag über den Scooter ab und bekommst eine ordentliche Rechnung. Wie du den Scooter noch mit ein paar Prozent Rabatt abstauben kannst, das erzähle ich dir gleich. Jetzt mal ans Eingemachte. Wie viel Rendite kann man bei Bullride erwarten? Kauft dir einen Scooter bei Bullride, hat dieser eine festgelegte Lebensdauer von drei Jahren. Nach einem Jahr soll er planmäßig seine Kosten ungefähr wieder eingefahren haben. Zwei weitere Jahre wären demnach reingewinnen. Wir sprechen hier also von einer Rendite, wo die P2P-Kredite nicht mithalten können. Da es noch keine Erfahrungswerte von mir persönlich gibt, kann ich hier jedoch keine genaue Angabe machen. Ich fahre hier wieder im wahrsten Sinne des Wortes einen Selbsttest und halte euch auf dem Laufenden. Mit einem vergünstigten Ankauf der Scooter kann man die Rendite übrigens noch weiter erhöhen. Dazu kommen wir gleich sofort. Zunächst aber mal ein Rechenbeispiel anhand der offiziellen Zahlen. Also ich habe zwei Scooter gekauft für 1.000 Euro, also 2.000 Euro Investment. Diese Scooter fahren drei Jahre und werden in dieser Zeit ca. 5.500 Euro erwirtschaften. Ziehen wir die Anschaffungskosten ab, bleiben ca. 3.500 Euro reingewinnen. Das ist schon mal nicht schlecht, oder? Und von dem Geld können dann wieder drei neue Scooter gekauft werden, also einer mehr als vorher. Aber denkt bitte, das sind die Zahlen der Website, der Plattform. Da kann es natürlich saisonale Schwankungen geben. Also der Scooter hat eine Laufzeit von drei Jahren und danach wird er nicht mehr auf die Straße geschickt. Er ist zwar noch fahrtüchtig für den privaten Bereich, aber wird eben nicht mehr für den gewerblichen Verleih genutzt. Du hast nach der Laufzeit drei Möglichkeiten. Erstens, du lässt den Scooter kostenfrei recyceln und lässt Bullride sie als Ersatzteillager nutzen, wovon die gesamte Flotte profitiert. Wie das genau funktioniert, das erkläre ich dir gleich noch. Zweitens, du kannst den Scooter vor Ort abholen und dieser wird von Bullride, allerdings kostenpflichtig, für den Privatgebrauch vorbereitet. Oder Möglichkeit 3, der Versand des Scooters zu dir nach Hause, was ebenfalls kostenpflichtig ist. Der Gemeinde Deutsche, der wird sich jetzt natürlich erstmal fragen, wie läuft das eigentlich mit den Steuern? Logischerweise habe ich bisher hier noch keinerlei Erfahrung. Aber wie immer bei mir, ich fange mit Dingen erstmal an und überlege mir dann später, wie ich es versteuere bzw. frage meinen Steuerberater, was ich schon getan habe. Und aktuell sieht es so aus, als könne man die Scooter über die Nutzungszeit steuerlich abschreiben und die Erträge mit seinem persönlichen Steuersatz versteuern. Hierbei wäre jetzt noch zu klären, was passiert, wenn man sich die Erträge niemals auszahlen lässt, sondern immer reinvestiert. Vielleicht könnte man hier das Zuflussprinzip aus der bekannten alternativen Versteuerung anwenden, aber das wird die Zeit zeigen. Du siehst, es bieten sich auch hierbei Chancen, das ein oder andere noch herauszuholen. Soweit, so gut. Aber wie steht es nun um die Sicherheit der Plattform und des Investments? Generell haben wir hier drei Risikofaktoren. Erstens, der Scooter geht kaputt. Zweitens, das Verleihunternehmen geht in die Insolvenz. Oder drittens, Bullright geht in die Insolvenz. Der erste Fall, der Scooter geht kaputt. Das kann natürlich passieren und ist wohl das relevanteste Risiko. Jedoch ist ein Scooter einer Flotte zugeordnet, die einen Gesamtertrag erwirtschaftet, der dann wiederum anteilmäßig an die Investoren ausgeschüttet wird. Das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass sie den Verlust auffangen. Ein Scooterverlust wird also von der gesamten Flotte getragen, denn du bekommst anteilig deinen Verdienst anhand der Leistung der gesamten Flotte. Zweitens, das Verleihunternehmen geht in die Insolvenz. Anders als bei klassischen P2P-Krediten hast du einen Vermögenswert, nämlich den Scooter selbst, der komplett dir gehört. Geht eines der Verleihunternehmen jetzt in die Insolvenz, wird das keinen negativen Effekt haben. Der Scooter geht zurück an dich bzw. wird einem anderen Verleihunternehmen und dessen Flotte zugeordnet. Und dann haben wir noch das dritte Risiko, dass Bullride in die Insolvenz geht. Hier gilt das Gleiche. Noch immer gehört der Scooter dir. Du kannst sogar nach Norwegen fahren und ihn dir abholen oder ihn dir, wie gesagt, zuschicken lassen. Das bedeutet also, du kannst keinen Totalverlust erleiden. Das bestätigte mir auch CEO Heiko im Interview. Was passieren kann und sicher bei größer werdender Flotte auch mal passieren wird, das ist, dass dein Roller halt irreparabel beschädigt wird. Aber wie gesagt, hierbei fängt wie beschrieben die gesamte Flotte den Verlust ab. So, nun kommen wir noch zu einem kleinen Pro-Tipp. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan von Cashback-Möglichkeiten. So besitze ich seit mittlerweile mehr als zwei Jahren die Crypto.com-Kreditkarte der ich schon fast 3.000 Euro im alltäglichen Leben eingespart habe. Wenn dich das mehr interessiert, dann lies hierzu bitte meinen Artikel über crypto.com. Und genau diese Kreditkarte konnte ich nun zur Einzahlung bei Bullright nutzen. Da ich 5% Cashback bekomme, konnte ich somit 100 Euro sparen, was die Rendite am Ende natürlich weiter anheben wird. Ihr könnt hierfür natürlich auch jede andere Cashback-Kreditkarte nutzen. Auch mit der Amazon-Karte sollte das kein Problem sein. Hier gibt es immerhin 0,5%. Einzahlungen mit der Kreditkarte funktionieren bis 5.000 Euro. Bevor wir zu einem abschließenden Fazit kommen, gibt es nun die Vor- und Nachteile von Bullride von mir. Die Nachteile sind aus meiner Sicht, dass es einen kaum nachvollziehbaren Track Record gibt. Bisher ist halt ein junges Unternehmen. Natürlich könnt ihr die Geschäftsberichte ein bisschen durchwühlen, aber es ist halt noch alles sehr, sehr neu. Und das ist auch gleich der zweite Nachteil. Es ist ein brandneues Geschäftsmodell, welches sich noch verändern kann und wahrscheinlich auch wird. Nachteil Nummer drei, an der Website wird noch fleißig gearbeitet. Was heute aktuell ist, kann morgen also schon anders aussehen und einige Funktionen, sind hier und da mal offline, wie zum Beispiel jetzt die Einzahlung auch einige Wochen offline war, weil man halt an den Funktionen im Hintergrund gearbeitet hat. Nachteil Nummer 4, mit 1000 Euro besteht eine recht hohe Einstiegshürde, was man so von P2P-Plattformen eher nicht gewohnt ist. Und Nachteil Nummer 5, es gibt sehr wahrscheinlich nicht direkt Geld, wie beispielsweise bei Bondora Going Grow, wo man heute einzahlt und morgen dann seine ersten Gelder bekommt. Aber demgegenüber stehen interessante Vorteile. Beispielsweise sind, wie ich euch eben vorgerechnet habe, enorme Gewinne möglich. Das ist der erste Vorteil. Der zweite ist, dass es wirklich eine originelle Erweiterung des Portfolios ist. Ich meine, wer hat schon E-Scooter in seinem Portfolio? Vorteil Nummer drei mit den Cashback-Karten, was ich euch gerade erzählt habe, damit kann man sich wirklich einen enormen Marktvorteil verschaffen, wenn man halt eine entsprechende Cashback-Rate hat. Aber auch schon wenig Cashback macht natürlich am Ende enorm was aus. Vorteil Nummer vier, du besitzt einen echten Vermögenswert, deswegen finde ich persönlich die hohe Einstiegshürde auch gar nicht so schlimm. Und Vorteil Nummer fünf, Bullride besetzt wirklich hier eine absolute Marktnische ohne Konkurrenz. Mein abschließendes Fazit. Als Heiko Hildebrandt mir die Idee von Bullright vorstellte, wusste ich sofort, da willst du dabei sein und bot ihm meine Unterstützung an, indem ich meine Erfahrungen auf dem Blog, auf dem YouTube-Kanal und im Podcast begleite. Unter der Maßgabe, dass ich halt auch entsprechend investiert bin. Ihr wisst, um dass ich sowas mache, muss ich nennenswert investiert sein, das heißt aktuell mindestens mit 2000 Euro und das Investment muss auch aktiv sein. Also ich kaufte mir direkt zwei Roller, die im März auf die Straße gehen und dann bin ich schon hochgespannt, was passiert. Da Bullride bereits ein Proof of Concept hat und nach eigenen Aussagen nun bereits in die dritte Saison starten wird, mache ich mir hier eigentlich wenig Sorgen, dass das Ganze nicht funktioniert. Die Rückflüsse werde ich direkt wieder in neue Roller investieren, um meine eigene Flotte weiter zu vergrößern. Wenn sich das Geschäftsmodell für dich schlüssig und interessant anhört, kannst du mich gerne auf dem Weg begleiten und dich auf Bullride anmelden. Für unsere Community konnte ich bei Bullride 200 Roller reservieren, die wahrscheinlich dann heute online gehen werden. Denn die Nachfrage ist trotz bisher wenig Investoren enorm hoch. Im Prinzip kann man sagen, man braucht aktuell keine neuen Investoren und das kann ich auch bestätigen. Stehende Angebote waren unglaublich schnell weggekauft und das zeigt schon das Potenzial der ganzen Sache. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann seid bitte schnell. Und am Ende möchte ich auch nochmal einen Transparenzhinweis der Fairness halber platzieren. Behalte bitte im Hinterkopf, dass ich durch meine Beziehung zum Bullride bzw. Circlewise Team nicht 100%ig neutral bin, und ganz ehrlich, in diesem Fall will ich das auch gar nicht sein, denn ich finde das Geschäftsmodell richtig cool und mag das auch ganz gerne unterstützen. Jetzt würde mich natürlich auch echt brennend interessieren, was du von diesem Konzept hältst. Kann das was werden oder investiere ich hier vielleicht in den totalen Mist? Schreib mir doch deine Meinung bitte jetzt mal in die Kommentare auf YouTube oder unter dem Blogartikel. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.